0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Es taut. Ganz aktuell. Es taut und tropft seit heute Nachmittag in Bayern, aber auch auf lange Sicht und weltweit. Wegen der Klimaerwärmung schmelzen die Gletscher im Hochgebirge. Ein eigenwilliger Schweizer Forscher sagt jetzt, wir sollten sie künstlich beschneien. Gletscherrettung. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es bei uns um Virusmutanten und die Frage, wie sehr wir sie fürchten müssen und um unsanfte Störmanöver bei E-Scootern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Etwa 200.000 Gletscher gibt es weltweit. Mit ihren dicken, zerfürchten Eispanzern bedecken sie Gipfel und Hänge im Hochgebirge und speichern den Schnee von Jahrhunderten. Doch das ewige Eis der Gletscher ist nicht mehr ewig. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird wohl viel davon verschwunden sein, in den Alpen sogar das meiste. Ein herber Verlust. Für die Landschaft, für so manches Skigebiet und in regenarmen Regionen auch für die Wasserversorgung. Ein Schweizer Forscher will jetzt das Abschmelzen der Gletscher hinauszögern, indem er sie künstlich beschneit. Klingt verrückt, aber er wirbt vehement für die Idee und hat keine Mühen gescheut, die Idee in Corona-Zeiten der Welt zu präsentieren. Quasi live aus dem Engadin.
0: Frierend steht ein Reporter im Schnee auf dem Morte-Ratsch-Gletscher in der Schweiz, auf über 2000 Meter Höhe, und befragt den Gletscherforscher Felix Keller. Die seltsame Szene wird per Kamera live übertragen bei einer Online-Pressekonferenz. Während der Reporter wegen der Kälte verkrampft, ist Felix Keller bester Laune. Er präsentiert heute seine neue Testanlage. Mit ihr will er nichts Geringeres als die Gletscher vor dem Schmelzen retten.
3: Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich den Mut habe, etwas auszuprobieren, was vielleicht vielen Menschen helfen kann.
0: Felix Keller plant, den Mortaratschgletscher künstlich zu beschneien. Wenn auch nicht mit Schneekanonen, sondern ohne Strom, also klimaneutral. Dennoch klingt seine Idee einigermaßen skurril.
3: Da geht es darum, dass wir eine Schneileitung direkt an zwei Tragseilen aufhängen. Diese Tragseile können bis zu einem Kilometer lang werden. Und insgesamt 150 Schneidüsen aufnehmen. Damit entsteht eine Kapazität von 5000 Tonnen Schnee pro Tag, welches ein Seil erstellen kann.
0: 30.000 Tonnen Schnee soll die Testanlage täglich produzieren, mit Hilfe des Schmelzwassers eines anderen höher gelegenen Gletschers. Keller will dort einen Erdwall aufschütten, sodass sich im Sommer das Schmelzwasser in einem See sammelt. Im Winter soll es durch das Gefälle über Rohre in die über den Gletscher gehängten Düsen gelangen, die dann den Gletscher beschneien. Und schon wenig Schnee, das bestätigt der Glaziologe und Geograf Wilfried Hack von der Hochschule München, kann das Gletschereis effektiv schützen
4: dann genügt eben eine sehr dünne Schneeschicht auf dem Eis, weil der frische Schnee sehr hell ist und dadurch sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert wird, ist es ein sehr effizienter Schmelzschutz. Und da genügen schon geringe Mächtigkeiten.
0: Forscher der Universität Utrecht haben berechnet, dass der Mörterratsch-Gletscher mit dieser Methode erst 50 Jahre später abschmilzt als ohne Beschneiung. Aber die Kosten sind enorm. Um den gesamten Gletscher 30 Jahre lang zu beschneien, wäre laut Keller umgerechnet über 90 Millionen Euro fällig. Das und den Eingriff in die Natur durch die Baumaßnahmen hält aber für gerechtfertigt, da so der Gletscher als Wasser- und Schneespeicher erhalten bliebe.
3: Was wir machen, ist aber, dass wir versuchen, die Wasserspeicher zu erhalten, damit eben die Leute, die von diesem Wasserspeicher leben, das Wasser auch zur Verfügung haben. Aber es geht auch darum, dass wir versuchen, unsere Wintersportarten zu erhalten, denn die Gebirgsbevölkerung lebt vom Wintersport. Und wenn es uns da gelingt, mit Hilfe von stromloser Schneeproduktion den Wintersport ökologischer zu machen, dann finde ich das auch ein wichtiger Beitrag.
0: Bei den Kosten dürfte sich das Beschneien von Gletschern aber wohl nur für sehr wenige Prestige-Skiorte lohnen. Und als Wasserspeicher für trockene Sommermonate spielen Gletscher in den europäischen Alpen keine große Rolle. Je weiter man vom Gletscher entfernt lebt, desto weniger wichtig ist seine Speicherfunktion, so Wilfried Hack.
4: Wir sind hier in Mitteleuropa ja gesegnet von relativ hohen Niederschlägen am Alpenrand. Hier am nördlichen Alpenrand haben wir sehr hohe Niederschläge, sodass dieses hydrologische Signal der Gletscher, wenn man flussabwärts geht, relativ schnell, also buchstäblich verwässert wird durch den Regen und am Alpenrand und noch weiter flussabwärts, dann doch der quantitativ wichtigste Beitrag der flüssige Niederschlag ist und nicht die Gletscherschmelze.
0: Anders sieht es in den sehr trockenen Hochgebirgswüsten Asiens aus, etwa in China oder Nordindien. Hier liefern Gletscher Wasser zum Trinken und für die Landwirtschaft. Felix Keller will seine Methode der Gletscherbeschneidung auch dort anwenden. Aber Kellers Kollege Martin Hölzle von der Uni Fribourg in der Schweiz hält das für zu teuer und im großen Maßstab für nicht umsetzbar. Für die Wasserversorgung in trockenen Gebirgsregionen sieht er ein anderes Projekt von Felix Keller als vielversprechender an. Und das ist der Eisstupa in Form eines buddhistischen Denkmals. Dabei wird Wasser im Winter über ein Holzgeflecht gespritzt, sodass nach und nach ein Eiskegel entsteht, bis zu 40 Meter hoch. Im Frühjahr, wenn das Wasser dann für die Aussaat gebraucht wird, schmilzt dieser Stupa und gibt nach und nach Wasser frei. Quasi ein Gletscher im Kleinen.
3: Ich selber bin von den Eistupas tatsächlich ziemlich begeistert, weil ich denke, es ist eine extrem lokale und einfache Adaptionsmaßnahme. Also selbst ein oder zwei Bauern, die können das eigentlich für ihre Felder irgendwo installieren.
0: Und für diese kleine Lösung könnte sogar Kellers Technik der an Seilen aufgehängten Wasserrohre sinnvoll sein. Somit könnte aus der großen Utopie der Gletscherbeschleierung eine kleine, aber sinnvolle Lösung für die Zukunft werden.
2: Und es bleibt dabei, auf lange Sicht kann natürlich nur konsequente Klimapolitik das Schmelzen der Gletscher aufhalten. Aber wenn unkonventionelle Vorschläge die Folgen mildern können, sage ich nur her damit. Das war ein Beitrag von Jan Kerkhoff. Sie hören Bayern 2, es ist zwölf Minuten nach sechs. Jetzt sind die Grenzen zu nach Tschechien und Tirol. Zumindest für alle, die keinen negativen Corona-Test vorlegen können und die nicht systemrelevante Berufspendler sind. Ziel? Die Virusmutanten, die in Tschechien und Tirol verstärkt kursieren, sollen sich nicht auch noch in Bayern ausbreiten. Zum Beispiel die britische, die in Tschechien verbreitet ist und inzwischen im grenznahen Tirschenreuth schon rund die Hälfte der Fälle ausmacht. Die Virusvariante gilt als ansteckender als die bisherigen, deswegen richtet sich die Aufmerksamkeit der Pandemiepolitik gerade voller Angst darauf. Doch wie beeinflussen die Varianten denn wirklich den Verlauf der Pandemie? Das konnte ich vor der Sendung mit Professor Christian Bogdan von der Universität Erlangen besprechen. Er forscht zum menschlichen Immunsystem und beobachtet die Entwicklung als Impfexperte. Und er klingt nicht ganz so alarmiert.
4: Naja, gut, ich würde mal Folgendes sagen. Alle Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, um das Coronavirus einzudämmen, das heißt also physische Distanz, Maske, Hygiene, Händehygiene, die, die klassischen Maßnahmen der Hygiene, die werden da genauso greifen. Wenn wir von einer, von einem infektiöseren Virus sprechen, dann meinen wir, dass also entweder das Virus leichter in unsere Zellen hineinkommt oder sich vielleicht in unseren Zellen leichter vermehrt oder dass der Betreffende, der infiziert ist, gegebenenfalls vielleicht auch mehr Viren wiederum ausscheidet. Das alles kann natürlich dann dazu führen, dass insgesamt die Infektiosität von den Betroffenen dann steigt. Jetzt Und
2: haben wir ja gerade die Situation, hm. die Infektionszahlen sinken, hm. nicht rasant, aber sie ja. sinken. Wenn sich jetzt die Variante ausbreitet, könnte es dann sein, dass auch wenn die ganzen Kontaktbeschränkungen bleiben, auch vielleicht mhm. weiter über den 7. März hinaus, mhm. dass trotzdem dann die Zahlen wieder steigen?
4: Nein, das ist unwahrscheinlich, aus den genannten Gründen. Ich meine, es geht ja darum, wir müssen Maßnahmen ergreifen, die den Erregertransfer von Person A zu Person B blockieren. Ja. Und diese Maßnahmen greifen unabhängig davon, ob ein, ein Virus mutiert ist. Das Einzige, worauf es ankommt, ist herauszufinden, ob es Mutanten gibt, die uns gegebenenfalls dann wirklich stärker krank machen. Und das Zweite wäre, wir müssen sehr genau beobachten, ob das Virus sich so verändert, dass gegebenenfalls die vorhandenen Impfstoffe nicht mehr funktionieren. Bisher gibt es keine Daten, die uns irgendwie verlässlich glauben lassen, ja, hier gibt es eine schwere Erkrankung, hier gibt es auch keine Daten, wo wir sagen könnten, dass die vorhandenen Impfungen versagen. Wir haben in vitro Befunde. Im Reagenzglas. Reagenzglas. Sie untersuchen, ob Zellen sich infizieren lassen durch ein verändertes Virus und dann schauen Sie, ob Sie diese Infektion blockieren können, entweder durch das Serum von Geimpften oder durch das Serum von Erkrankten. So. Und wenn das nach wie vor funktioniert, dann ist alles gut. Wenn Sie dann dabei zum Beispiel beobachten, dass Sie um einen Faktor 2 mehr Antikörper brauchen, um das Virus komplett zu blockieren oder andersrum ausgedrückt, dass dann die Menge, die gegebenenfalls an blockierenden Antikörpern vorhanden ist, sich bei einem mutierten Virus als etwas geringer herausstellt, dann heißt es letztlich noch gar nichts. Denn eine Veränderung um Faktor 2 spielt letztlich für die Erregerkontrolle keine Rolle. Und das Zweite, was man bedenken muss, ist, wir haben natürlich nicht nur die Antikörper zur Abwehr, sondern wir haben auch die T-Lymphozyten zur Abwehr. Das heißt also, zusammengefasst, ist im Moment wirklich kein Grund zur Panik angesagt.
2: Und sind Sie da auch zuversichtlich, wenn wir genug Impfstoff haben, dass wir ja. Ja, bis Ende des Sommers die Pandemie dann auch mit den Impfstoffen, die wir haben, bisher kontrollieren könnten? Oder könnte uns da noch so eine mutanten Schnippchen schlagen?
4: Naja gut, ich meine, im, im Endeffekt das, was jetzt momentan verimpft wird, die beiden mRNA Impfstoffe und äh, AstraZeneca Impfstoff, da gibt es jetzt erstmal keine, keine beunruhigenden Nachrichten, die jetzt irgendwie indizieren würden, ja, die sind jetzt da nicht mehr wirksam. Äh, ich habe es ja gerade angesprochen, mhm. es gibt vielleicht eine um einen gewissen Faktor, der aber jetzt wirklich immunologisch keine bedeutsame Rolle spielt, reduzierte ähm, Fähigkeit vielleicht das Virus in, in vitro zu neutralisieren, nur gemessen an, an der Größenordnung ist es irrelevant. Es gibt vielleicht noch einen zweiten Aspekt, den man bedenken muss. So ein Virus kann sich zwar vielfältig verändern. Aber was jetzt zum Beispiel dieses Stachelprotein, dieses Spike-Protein anbetrifft, ja, das ist ja das, wo wir letztlich auch mit unseren Impfstoffen angreifen. Ja. Alle drei Impfstoffe benutzen dieses Stachelprotein als Antigen, also um dagegen eine Immunantwort auszulösen. So, wenn sich jetzt dieses Protein ja, fulminant verändern würde, dann wären die vorhandenen Impfstoffe mit Sicherheit nicht wirksam. Nur das Virus kann jetzt auch nicht hergehen und quasi fulminant das Stachelprotein verändern. Warum nicht? Weil dieses Stachelprotein notwendig ist, um in die Wirtszellen hineinzukommen. Das heißt also, wenn jetzt hier eine große Veränderung stattfindet, dann könnte das dazu führen, dass das Virus überhaupt nicht mehr unsere Zellen infizieren kann. Das heißt, solche Mutanten werden a priori mehr oder weniger sofort eliminiert, weil sie letztlich nicht mehr infizieren und damit sich nicht mehr vermehren können. Also da gibt es schon auch auf Seiten des Virus Limitationen.
2: Mhm. Aber ganz grundsätzlich, die Mutanten des Coronavirus, mhm. die müssen wir im Blick behalten, aber sie sind kein Grund für Panik, richtig?
4: Das in jedem Fall, ja, weil nochmal, es gehört sozusagen zum Vermehrungs- und Lebensstil, in Anführungsstrichen eines Virus sich zu verändern. Ja. Und das ist bei einigen Viren viel ausgeprägter, viel, viel ausgeprägter, hundertfach ausgeprägter als bei Corona, ja, zum Beispiel Influenza. Da wird jedes Jahr, wenn es dumm läuft, ein neues Virus sozusagen zusammengebaut. Das haben wir bei SARS-Corona mit Sicherheit nicht. Ja. Also wir müssen jetzt nicht glauben, dass das Virus äh, uns permanent davonläuft. Und nochmal, alle Maßnahmen des Schutzes, Abstand, Händewaschen, Maske, das greift unabhängig davon, um welche Mutante es sich handelt. Und das ist eigentlich die gute Nachricht.
2: Sagt Professor Christian Bogdan vom Lehrstuhl für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie an der Universität Erlangen. Vielen Dank. Ja, gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und Neues aus der Forschung hat jetzt meine Kollegin Priska Straub. Es ja. geht zum Beispiel ums Bierbrauen. Da hält man ja viel auf sich hier in Bayern. Aber nichts gegen die alten Ägypter. Ja, Bier war eben auch bei den alten Ägyptern extrem beliebt. Da galt es
5: sogar als Grundnahrungsmittel. Und deswegen gräbt man auch immer wieder antike Brauereien aus, wie jetzt mhm. am westlichen Nilufer. Eine riesige Hochleistungsbrauerei. Und zwar als Teil der berühmten Ausgrabungsstätte Abydos. Abydos. Mhm. Das ist ein wichtiger Begräbnisort, prächtige Tempelanlagen. Und am Rande finden wir eben Reste von Anlagen dieser ausgedehnten Bierproduktion. Und hochmodern, wenn man an die Zeit von vor 5000 Jahren denkt. Man konnte da im Dauerbetrieb arbeiten, wie am Fließband sozusagen. Hunderte von Braubottichen stehen da immer noch feinsäuberlich in Reihen. Das Bier wurde gelagert, bevor es abtransportiert wurde. Und man schätzt, dass es über 20.000 Liter täglich waren. Klingt viel, aber klar, Moderne Brauereien produzieren mehr. Ja, man müsste aber immerhin zwei Tanklaster heute auffahren, mhm. um diese Menge täglich abzuholen. Und es ist kein Zufall, dass die Brauerei gerade in Abydos steht. Die, das Bier im alten Ägypten war nämlich auch ein königliches Nahrungsmittel. Das hat man nicht nur dem kleinen Mann, sondern eben auch den Königen mit ins Grab gegeben, in Tonkrügen, damit sie im Jenseits gut versorgt waren.
2: gab es also nicht nur beim Münchner.
5: Und dann habe ich noch eine spektakuläre, aber eine weniger erfreuliche Entdeckung. In der Ostsee, da hat man Spuren von Uran entdeckt, radioaktives Uran. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt das?
2: Tja, wie ist es? Natürlicher Ursprung? Also es kommt
5: natürlicherweise auch vor im Erz, im Meerwasser. Der Nachweis ist schwierig, aber man kann tatsächlich nachvollziehen, wie Uranatome entstanden sind. Ob sie natürlich oder eben aus Atomreaktoren kommen oder bei Kernwaffentests entstehen. Das Uranatom, das hinterlässt nämlich so etwas wie einen spezifischen Fingerabdruck. Und im Fall der Ostsee ist es leider so, die Verunreinigung ist nicht natürlich. Oha, und woher dann? Ja, die Spuren, das muss man vielleicht zunächst auch noch sagen, die sind außerordentlich gering. Also gesundheitliche Folgen sind absolut nicht zu erwarten. Trotzdem will man natürlich wissen, was da los ist. Und im Fokus steht jetzt ein schwedisches Atomkraftwerk in der Nähe von Stockholm. Da sind die erhöht. Das Abwasser ist möglicherweise der Verursacher oder Abfälle aus der Anlage. Und die zweite Möglichkeit, das ist illegal, aber bewusst entsorgter Atommüll aus Reaktoren zum Beispiel von Atom-U-Booten. Und da beginnen jetzt gezielt die Nachforschungen. Das muss man ans Licht bringen. Mhm. Zum Schluss noch ein ungewöhnlicher Fund aus Franken. Das Fossil eines fast 200 Millionen Jahre alten Pfeilschwanzkrebses. Gefunden wurde, der in der Sandgrube Pechgraben bei in Neudrossenfeld in Oberfranken und er ist aus zwei Gründen spektakulär. Einerseits ist das Tier natürlich außergewöhnlich. Der Pfeilschwanzkrebs ist dieses UFO-förmige, schwerfällige Panzertier mit dem beweglichen Stachelschwanz. Mhm. Kein Krebs übrigens, sondern ein Spinnentier. Mhm. Und ein paar wenige Arten, die gibt es immer noch. Und weil sie sich seit Millionen von Jahren so gut wie nicht verändert haben, wird er auch als lebendes Fossil bezeichnet. Okay, aber es gab zwei Besonderheiten. Ja, also früher hatte der eine enorme Artenvielfalt. Und der Fund aus Franken, der ließ sich zunächst nicht zuordnen. Jetzt hat sich herausgestellt, das Tier gehört zu einer Art, von der man dachte, es wäre längst ausgestorben, damals vor 200 Millionen Jahren. Und es ist eben ein Tier, was wissenschaftlich noch nie beschrieben wurde, diese Unterart. Sozusagen ein wiederauferstandendes Fossil eines Pfeilschwanzkrebses.
2: Ein Pfeilschwanzkrebs aus Oberfranken, Uran in der Ostsee und ägyptisches Bier. Vielen Dank, das war Priska Straub mit den Meldungen. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ,
5: finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung.
2: Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Wer in einer größeren Stadt unterwegs ist, stolpert manchmal fast darüber. Sie stehen an Häuserecken, Ampeln oder auch einfach mal quer auf dem Gehsteig. E-Scooter, Elektro-Tretroller. Sie warten darauf, dass Passanten sie per Smartphone-App aus ihrem Dornröschenschlaf wecken und dann aufsteigen und bequem nach Hause oder zur nächsten Trambahnstation surren. Unkompliziert und spielerisch soll sie sein, die Fahrt mit den Kleinflitzern. Sicherheitsforscher aber warnen jetzt, die Apps, über die man die Tretroller ausleiht, sind anfällig für Hacker. Angreifer könnten E-Scooter-Reisende unsanft ausbremsen. Der Angreifer
1: stand an einem Fußgängerüberweg und schickte den Sperrbefehl an den Tretroller von seinem Computer ab, als der Testfahrer gerade vorbeifuhr. Der Roller war gesperrt, die Räder blockierten. Durch einen Sprung vom Roller konnte der Fahrer Schlimmeres verhindern. Diesmal war es nur ein Sicherheitstest. Wäre das im normalen Straßenverkehr passiert, bei einer Rollergeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, die Folgen hätten tödlich sein können. Das waren sie in diesem Fall nicht, denn Jan Niklas Hilgert vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie in Bonn hat nur ein Experiment mit einem Elektro-Tretroller auf der Straße vorgenommen. Nicht in voller Fahrt, der Tretroller war nur ganz langsam unterwegs, sodass dem Fahrer nichts passieren konnte, wenn der Roller gesperrt wird. Die Wissenschaftler haben den Test auf der Straße per Video dokumentiert. Jan Niklas Hilgert kommentiert das Geschehen so. Ein ahnungslosen Nutzer
6: auf dem Weg mit seinem Roller und dann den gut versteckten Angreifer, der dann den Roller sperrt. Und zugegebenermaßen hier in dem Beispiel ist das natürlich nicht so dramatisch. Aber wenn das an irgendwelchen Orten passiert, im fließenden Verkehr, ist es vielleicht nicht die beste Sache, wenn sein so ein Roller gesperrt wird.
1: Hilgert und sein Team haben sich die Apps von Tretroller-Anbietern wie Lime, Tier oder Spin ganz genau im Computerlabor angeschaut. Und sie fanden dabei Sicherheitslücken, über die nicht nur Daten von Nutzern und Anbietern der E-Scooter ausgespäht werden können, sondern auch Schwachstellen, die zu bösen Verkehrsunfällen führen können, wenn zum Beispiel ein vorbeifahrender Tretroller einfach von einem Angreifer per Bluetooth gesperrt wird und die Räder blockieren. Die Methode, mit der die üble Sicherheitslücke gefunden wurde, heißt Reverse Engineering. Dazu wird von der bereits installierten Smartphone-App der binäre Programmcode ausgelesen und per Software in eine für Menschen lesbare und verständliche Liste von Programmbefehlen zurückübersetzt. Dabei fanden die Sicherheitsforscher auch den Schlüssel, mit dem ein Elektro-Tretroller entsperrt oder
6: auch gesperrt werden kann. Jetzt wollten sie wissen. Kann ich irgendwie ein Roller öffnen, für den ich nichts zahlen möchte oder jemandes Roller sperren. Also haben sie das auf der
1: Straße getestet. Das Ergebnis, so ein E-Roller kann damit wirklich beim Vorbeifahren voll ausgebremst werden. Das Resultat dieses Tests teilten Sicherheitsforscher Hilgard und sein Team auch dem Rolleranbieter Spin mit. Das war im vergangenen Sommer. Danach passierte zunächst mal nichts. Als nach einem Vortrag von Jan Niklas Hilgert über das Sicherheitsproblem der Spinroller der Bayerische Rundfunk beim Anbieter nachfragte, kamen die Dinge ins Rollen. spin Maria Butzkowski teilte mit, dass sie die behauptete Sicherheitslücke prüfen würden. Bisher legen Spin keine konkreten Forschungsergebnisse des Fraunhofer-Teams vor. Wenig später meldete Jan Niklas Hilgert, dass sich Spin vor 36 Stunden bei seinem Team gemeldet habe. Der gefährliche Schlüssel, mit dem Tretroller gesperrt werden konnten, sei mittlerweile aus den Schnittstellendaten entfernt worden. Noch sind damit nicht alle Sicherheitsprobleme behoben, weder bei Spin noch bei den anderen Anbietern. So konnten die Sicherheitsforscher alle Daten, die die App eines Kunden des Tretrollers Anbieter Lime empfing, auf ihrem iPhone mitlesen und so beispielsweise einen Roller in einer ganz anderen Stadt entsperren. Jan Niklas Hilgert
6: hat das bei einem Roller mal gezeigt. Das passiert meistens über so einen QR-Code, der auf die Roller gedruckt ist und darunter befindet sich dann so eine ja, Roller-ID, wie wir sie eben gesehen haben und damit können wir die Fahrt starten. Und aus dem Blickwinkel der Forensik ist es vielleicht interessant, dass man gerne die Frage geklärt haben möchte, kann ich den Roller starten, wenn ich daneben bin oder kann ich den auch starten, wenn ich irgendwie in Köln bin und dann starte ich die Fahrt eines Rollers in Bonn um.
1: Der Roller in Bonn kann also von Köln aus gestartet werden. Die Sicherheitsforscher experimentierten weiter und bekamen heraus, dass nicht nur Nutzerdaten der Rollerkunden auslesbar waren, wie zum Beispiel Zahlungsmethode und E-Mail-Adresse, sondern auch Statusdaten einzelner Roller, welcher Akkustand der Roller hat und wo er sich gerade befindet.
6: Diese Daten kann ich abrufen, auch wenn jemand diesen Roller mietet und auch wenn ich nicht diese Person bin. Oder kurz gesagt, es bietet mir die Möglichkeit, dass ich die Fahrt eines Rollers tracken kann in Echtzeit, während er sich vorbei bewegt. Wenn ich jetzt also jemanden habe, der mir vorbeifährt, ich kann das Nummernschild sehen, bin ich definitiv in der Lage, diese Person, oder zumindest den Roller, mit wahrscheinlich der Person darauf bis an ihr Endziel zu verfolgen.
1: So lassen sich sehr einfach Bewegungsprofile einzelner Rollerfahrer erstellen. Doch welche Konsequenzen haben die Anbieter aus den Erkenntnissen der Sicherheitsforscher gezogen? Denn auch diese Datenprobleme hatten die Fraunhofer-Wissenschaftler den Verleihern der Elektroroller im vergangenen Sommer gemeldet, aber keine Reaktion erhalten. Daniel Krebs vom Verleiher Tier teilt dem BR vor wenigen Tagen schriftlich mit.
0: Wir arbeiten unter Hochdruck daran, unsere internen Daten nicht mehr öffentlich einsehbar zu machen und auf die Informationen zu beschränken, die für unser Flottenmanagement nötig sind. Dafür werden wir zeitnah einige der Daten vollständig aus unserer öffentlichen API entfernen und weitere Maßnahmen ergreifen, um unsere Daten und die unserer Nutzer besser zu schützen. Die Sicherheit unserer Nutzer, wozu auch Datensicherheit zählt, hat für uns höchste Priorität. Und wir werden alles Mögliche tun, um diese zu verbessern.
1: Elektrorollerverleiher Lime hat auf die Anfrage bisher nicht reagiert. Spin und Tier scheinen die massiven Datenprobleme angehen zu wollen, die unter anderem bei der Kommunikation zwischen den Apps auf den Smartphones und dem Server des Verleihers entstehen. Auch die Nutzerdaten sollen künftig besser geschützt werden. Jan Niklas Hilgert und sein Team bleiben jedenfalls dran an diesem Problem. Sie wollen die Apps im Frühjahr, vor Beginn der Tretrollersaison, noch einmal auf Herz und Nieren prüfen.
2: Unfreiwillige Vollbremsung. Peter Welchering ist für Bayern 2 Sicherheitslücken bei E-Scooter-Apps nachgegangen. Das war's in IQ-Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.